0: Şimdi arkadaşlar merhabalar, bugün çok alakasız bir yerden yayın yapıyorum. E, laptopum yok yanımda, cep telefonundan idare etmeye çalışıyorum. Onu da çok iyi başaramıyorum galiba. E, şeyleri e, okumakta zorluk çekiyorum soruları. O yüzden biraz hayal kırıklığına uğratacağım sizi bilmiyorum. Şu anda durum nedir? Ee, bir hayli sorular gelmiş, ilginç sorular gelmiş gerçi. Bu daha mı iyi diyorsunuz bunun kalitesi? Ha <gülüyor> ha ee, Dur bakalım bir iki tane. Da da da hoş bulduk. Nasılız? Şey kalite nasıl? Yayın kalitesi. Nasıl? Daha iyi. Görüntü iyi. Ses iyi. Ses kalitesi daha iyi. Hayret bir şey. Peki, demek ki laptop o kadar iyi olmuyor. Böyle cep telefonundan daha iyi olacak. Ee, o kadar yer gezdiniz. Yeme içmeyle aranız nasıl? Şu ülkeye giderseniz dikkat edin yemekleri berbat diyebileceğiniz ülke var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yeme içmeyle aram iyidir. Kalıbıma baktığınız zaman kolayca bunu görebiliyorsunuz. Ee, her şeyi yerim. Yani omnivor deniliyor buna yanılmıyorsam. Ee, et, balık, deniz ürünü, yılan, kertenkele ne bulursam yedim dünyanın her yerinde. Mutfak kültürü açısından en şahane ülke hangisidir diye sorarsanız hiç düşünmeden Hindistan cevabını veririm. Hindistan'daki lezzetlerin zenginliği, güzelliği ve çeşitliliği, tazeliği gerçekten eşsiz bir hadise. Türkiye de hiç fena sayılmaz yani Türkiye de ciddi kaliteli ve çeşitli yemek açısından dünyanın ilginç ülkeleri arasına girer diye düşünüyorum. İngiltere bir fecaattı daha yakın yıllara kadar. Son 20 yıl içinde çeşitli lokanta sahibi olmak açısından özellikle Londra çok büyük atılım yaptı. Fakat hala yani İngiliz mutfağı denilen şey, daha doğrusu İngiliz'in avam mutfağı, sokak mutfağı, lokanta mutfağı yani bir kepazelik olacak iş değil. Başka, e, tabi Bulgaristan efsaneydi eskiden e, lokantalarının kötülüğü açısından. Şimdi nasıl olmuştur göreceğiz pek yakında. E, Meksika çok iyi, buna karşılık Kolombiya, Peru, Ekvador beş para etmez. Brezilya zengin falan, ee, şu ülkeye giderseniz yemekleri berbat diyebileceğim yer, ya yani gittiğimizde görürsünüz zaten. Ne diyeceğim ki? Ee, bir bir dakika, bir dakika, bir dakika şey vardı. Selahattin Demirtaş'ın güçlendirilmiş parlamenter rejim sistemi dileğinin gerçekleşme ihtimali nedir? Ee, ne diyorlar? Ee, okey boomer diyorlar galiba parlamenter sistemde güçlendirilmişi de zayıfı da geçen yüzyılın hikayeleri arkadaşlar başka bir çağa geçtik ee, parlamenter sistem e, daha, daha önceki çağın, yani 1700'lerin icadı olan 1700'lerin koşullarına çok uygun olan e, o zamanın ön yargılarıyla ve o zamanın sosyal koşullarıyla ...orantılı olan bir sistem idi. Ee, günümüzde artık geçerliliği kaldığını ben zannetmiyorum. Ee, Amerika gibi ülkelerde sadece özel çıkarların ve lobilerin temsil edildiği bir pazarlık meydan çarşısına dönmüştür parlamento. Ee, Türkiye gibi başka birçok ülkede e, işlevini kaybetmiştir. Çünkü... Basit bir gerçek var. Devlet mekanizması yani yürütme organı diyerek denilerek bir 18. yüzyıl kalıbına sokulmaya çalışılan yapı, 18. yüzyıldaki nispi büyüklüğünün ya da bütçesinin bin katı gibi boyutlara varmıştır. Diğer yandan parlamenter sistemin altında yatan aslında bir çeşit elitizmdir parlamenter sistemin altında e, yüksek kültür sahibi ve dolayısıyla kendini şahsi çıkarlarıyla ya da grup çıkarlarıyla değil, ülkenin çıkarlarıyla özdeşleştiren bir grubun, bir kesimin, bir sınıfın varlığını varsayar. Yani e, aydınlar diyelim yahut da oturmuş oturmuş arkadaşlar yani aç olmayanlar, ee, para kazanmak, milletin anasını şey yapmak dışında kaygıları olan e, bir zümre vardır. Bunlar kendi aralarında konuşurlar, pazarlık ederler, tartışırlar, fikirlerini değiştirirler, birbirlerini ikna ederler ve ülke için, ülke yararına en doğru olan şeylere karar verirler. Arkadaşlar artık o dünyada yaşamıyoruz. Öyle bir sınıf insan yok, partiler sisteminin getirdiği teknikler ve mekanizmalar gerçek bir pazarlığı ve gerçek bir fikir teatisini imkansız hale getirmiştir ve her halükarda devlet aygıtı o derece devasa, o derece uzmanlaşmış, o derece kontrolü imkansız bir, mekanizmaya dönmüştür ki 400 ya da 500 kişinin oturup Dört yılda bir oraya gelen, konuların iç yüzüne vakıf olmayan, hepsi taşranın bir takım avukatlarından ve e, küçük iş adamlarından oluşan bir heyettir. E, devlet mekanizmasını kontrol edebileceğini, bütçeyi gerçek anlamda belirleyebileceğini düşünmek hayal aleminde yaşamaktır. Yeni mekanizmaların kurulması gerekmektedir. Yeni bir çağa girdik. 20. yüzyılın, 19. yüzyılın, 18. yüzyılın konseptleriyle artık e, tartışılabilecek, hedef gösterilebilecek bir şey yok. Onun için güçlü bir parlamenter sistem talebi ki son günlerde çok sık duyulmaya başlandı. Ne istediğimizi bilmiyoruz, iyi bir şey istiyoruz ama şimdiki durum çok kötü, daha iyi olsun, herkes konuşsun, serbestçe fikirlerini söylesin, parlamento karar versin, halkın iradesi ortaya çıksın diye bir saçmalıktan ibarettir, bir zevzeklikten ibaret. Ne istediklerini bilmiyor arkadaşlar. Dur bakalım ne oldu? Çok mu dalga geçtim? Çok özür dileyim. Gözlüğümü çıkarmam lazım. Öbür türlü şey yapamayacağım. Dur bakalım. Samos'tan bakınca Türkiye ve Türk insanı nasıl görünüyor? Depresif mi? Üzgün mü? Hayat dolu mu? Üzgün ülke deyince aklıma daha çok Yunanistan geliyor. Türkiye gelmiyor. Ee, Türkiye'de e, eski zamanın seçkin azınlığı, yani diplomalı azınlık, e, derin bir depresyon içinde, ülkeyi el, elden kaybetmiş olmanın getirdiği sıkıntıyla karşı karşıya. Ee, Geri kalan kısmının duygu ve düşünceleri nedir bilmiyorum. ...samimi olarak bilmiyorum. Yani... E, ...Türkiye'de olduğum sürece... E, ...Türkiye'de halk tabakasıyla... ...en azından... ...Ege bölgesinin... E, ...esnaf ve işçi sınıfıyla... E, ...yakın temastaydım. Bir hayli... E, ...kulak dolgunluğuna sahiptim. Çok uzak kaldım. Yani onları... ...sosyal medyadan da izleyemiyorum. Türkiye'de gerçekten... Ee, halkın duygu ve düşünceleri nedir ee, kestiremiyorum. Mesela Ayasofya'nın cami olması nedeniyle herkes bayram mı ediyor? Benim tanıdıklarım ve izlediklerim dışındaki herkes yani 83 milyonun 82,5 milyonu Bilmiyorum. Ee, fakat her bir bir e, Depresyondan ziyade Türkiye'de bir kontrolden çıkmış bir şiddet eğilimi görüyorum. Bir e, kudurmuşluk hali görüyorum. E, herkes hakikati keşfetmiş olmanın engin... Özgüveni içinde buna sağcılar, solcular, reisçiler, muhalifler, Cumhuriyet Halk Partililer, feministler, zeministler, eşcinselciler herkes dahil. Herkes hakikati keşfetmiş yani hiç en ufak bir kuşkuya yer kalmamış ve bu hakikati henüz keşfetmemiş olan on milyonları veya yüz milyonları kim kesecek, ne zaman kesecek, onlar nasıl ortadan kalkacak ki biz hepimiz Türk milleti olarak huzura kavuşalım sorusuyla karşı karşıyalar. İlginç bir soru bu tabii çünkü bakıyorsunuz kültürlü olanlara, batıcı olanlara, solcu olanlara, Marksist olanlara... İlerici olanlara, çevreci olanlara, koronacılara, korona karşıtlarına, reisçilere hepsi de çok emin görünüyorlar. Yani kötüler var, çok kötüler var. Çok feci derecede, sosyal olarak tahammül edilmez derecede kötü sınıflar, zümreler var. Onları yok etmekten başka çare yok. Onlar yok olunca memleket huzura kavuşacak. Mesela... O kadar çok sık, o kadar çok insandan bunu bunu okuyorum ki yani Müslümanlar yok etmek lazım, değil mi? Bunlar artık e, gemi azıya aldılar, e, korkunç bir boyuta vardılar. Bunları yok etsek, o zaman Türkiye nihayet muhasır medeniyet e, seviyesine doğru e, büyük bir hızla ilerlemeye başlayacaktır. Kardeşim ne diyorsun diye soran pek çıkmıyor anladığım kadarıyla. Allah sonunuzu hayret etsin demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Ee, Karadeniz gazı ile ilgili bir soru vardı kaçınılmaz bir şekilde. Vallahi bana asıl işin asıl püf noktası gözden kaçırıldı gibi geliyor. Yani. Ee, Olay bana feci surette Süleyman Şah Türbesi'ni hatırlatıyor. Türkiye neden Karadeniz'de birdenbire gaz keşfetti? Bu gaz 15 sene beri biliniyordu orada gaz olduğu. Defalarca biliniyordu yani bilinen bir şeydi. Bunun çıkarılabilir bir gaz olmadığı da bilinen bir şey. Yani astarı yüzünden pahalı yani Karadeniz'den gazmaz çıkmayacak. Var orada mutlaka rezervde yani her rezerv var diye çıkarılacak diye bir kural yok. Asları yüzünden pahalı çünkü. Peki niye bunca seneden sonra yeniden Karadeniz'de gaz keşfettik? Çünkü hatırlarsanız daha geçen haftaya kadar Akdeniz'de gaz keşfediyorduk. Akdeniz boka sarınca Karadeniz keşfedildi. Çünkü çıkıp da yani Akdeniz'de bir maceraya giriştik. Yedi düvele meydan okuduk. Yedi düvelde ee, Bayan Merkel vasıtasıyla bana bir telefon ettiler. Dediler ki, abi ayağını denk kal, çok fena sikeriz seni dediler. Bunun üzerine biz Akdeniz'den vazgeçtik. Şimdi bunu halka söyleyemezsin bu şekilde. Bu şekilde söylediğin zaman çok fena izil olursun. O zaman ne dersin? Aha, Karadeniz'de gaz keşfettik, müjde müjde. Ee, Süleyman Şah ne de öyle olmuştu biliyorsunuz. Süleyman Şah ta Suriye'nin içlerinde bir yerde bir türbeydi Türkiye'ye ait olan. Yani bir, e, bir uluslararası antaşmayla e, hakimiyeti Türkiye'ye verilmiş olan ve içinde işte bir ufak bir e, jandarma garnizonu bulundurulan bir türbe vardı. E, Suriyeliler hangi gruptu hatırlamıyorum şey miydi, e, İŞİD miydi, neydi? Geldiler burayı aldılar. Türkleri de yallah deyip kovdular orada. Ne oldu? Ee, türbeden iki tane taş aldılar. Geldiler. Türkiye sınırında yani Türk tam sınırın üzerinde. Türkiye'nin kontrolü altında olan bir yere. Apar topar bir e, türbe inşa ettiler. Ve halka sundukları hikaye. Bir kahramanlık hikayesi. Büyük tehlikelerle Süleyman Şah'ı kurtardık. Diye anlattılar. Aslında bir korkunç bir yenilgiydi. Yani dayak yediler orada. Akdeniz'de de Türkiye maalesef e, hakkı olan dayağı yedi. Öyle görünüyor. Bunun üzerine de Karadeniz'de gaz keşfetti. 10. defa veya 100. defa olarak. kalite iyi, kamerayı düzeltin nasıl olacak bilmiyorum. Allah Allah, o zaman biz bundan böyle cep telefonuyla mı yapacağız bu işi? İsviçre'yi bırakıp Yunanistan'a taşınsam mı acaba? Eee Yok şeyi bırakmayın. Yani şey de güzeldir. Ee, Yunanistan'ın geleceğini ben... E, Birçok insan karanlık görüyor. Yani... Sekiz aydan beri ilk defa adamdan dışarı çıktım. Epeyce insanla konuştum. Son iki üç gündür. E, korkunç bir karamsarlık var. Korkunç bir... E, yani artık... E, biz bittik duygusu hakim. Çünkü Yunanistan'ın gerçekten sarılabileceği tek ekonomik faaliyet, yani tek onu ayakta tutacak olan destek turizmdir. Ve turizm bitti görünüyor. Yani normalde beş ay olan, beş altı ay olan, Turizm mevsimi bu yıl bir buçuk aya sığdı. Ve bir buçuk ayda da doluluk oranları geçtiğimiz yılların yarısına bile ulaşamadı. Dörtte birine bile zor ulaştı. Yani herkes batmış durumda. Yalnız turizm sektöründe çalışanlar değil, dolaylı olarak... Turizm sektörü sayesinde iş bulan, turizm sektörünün kenarında iş bulan, turizm sektörüne tedariklerde bulunan şeyler kesimlerin tümü yani bitmiş durumda. Herkesin kira borcu var, herkesin banka borcu var. Herkesin birikmiş vergi ve sosyal sigorta borcu var. Ee, devlet devlet alacaklarını tahsil etmekte zorlanıyor. Bankalar alacaklarını tahsil etmekte zorlanıyor. Ee, mülk sahipleri yani gayrimenkul sahipleri ki yaşlı bir toplumda bunların sayısı epeyce fazladır. Ee, onlar da alacaklarını tahsil etmekte zorlanıyorlar. Öyle anlaşılıyor ki devlet bir büyük bir gayretle koparabildiğini kopartma sevdasına düştü. Adada aşağı yukarı herkesin elektriğini kestiler. Ee, yani bu bu inatlaşma, bu e, zıtlaşma nereye kadar gidebilir? Doğrusunu isterseniz ben kestiremiyorum. Bu yalnız Yunanistan'a özgü bir şey değil. Bütün dünyada bunlar yaşanacak. Yani insanlar e, nüfusun yüzde beşi elektrik ücretini ödeyemezse keser şirket. Gözünün yaşına bakmaz. Yüzde yirmisi ödeyemediği zaman kesemez. Kesmeye kalkarsa arbede çıkar. E, üç kişi beş kişi kirasını ödemezse mahkeme kararıyla çatır çatır çıkarırsın. Bir kasabanın nüfusunun yarıdan fazlası. E, kirasını ödeyemez hale düşmüşse e, isyan çıkar. Yani tarihte ihtilaller böyle çıkmıştır. Ve şundan emin olun yine son zamanlarda Almanya'dan e, o ülkelerden gelen birkaç arkadaşla hep sohbet ettik. Pek bir güvenmiyorlar ülkelerine? Almanya'da para tükenmez diyorlar. Alman devleti bizi korur diyorlar. Görüşürüz dedim ben de yani bir sene sonra bakalım ne olacak yani karşılıksız para bas, karşılıksız para bas nereye kadar nasıl basacaklar yani yer çekimi kanunları artık iptal oldu diyorlar rahatça uçabiliriz. Çalışmıyorsanız sorun yok. Devlet size öder diyorlar. Çünkü devletimiz zengin diyorlar. Ee, devlet sınırsız borç alabilir. Yani piyasaya borçlanabilir. Borçlanma oranını e, ulusal gelirin bir buçuk katına, iki katına çıkarabilir. Nasıl olsa faizler düşük. Hiçbir sıkıntı yok. Ödenir bunlar diyorlar. Falan bize yüz senedir öğrettikleri ekonomi teorisi bunun sürdürülebilir olmadığı yönündeydi. İki şeyden biri olacak. Ya ekonomi teorisinin komple A'dan Z'ye çöp olduğu ortaya çıkacak ya da şu anda var olan şekliyle devletlerin komple A'dan Z'ye çöp olduğu ortaya çıkacak. Normali ikincisidir. Bakalım şöyle gözlüğü çıkarmam lazım bunları okuyabilmem. Atatürk'ün şişle tutuklanacakken konsolosluğa saklandığı iddiası ve İngilizlerin yardımı olduğu konusu doğru mu? Mart 1919'daki tutuklamalarda Mustafa Kemal Paşa'nın da bir iddia terakki teşkilatı mahsusa üyesi veya önde gelen liderlerinden biri ...olarak tutuklanacağı rivayeti çıkmıştır. Fakat başına bir şey gelmemiştir. Bunun sebebi ve niye e, kayırıldı Mustafa Kemal Paşa? E, bilinen konular değildir. Bu konularda aşırı derecede spekülasyondan kaçınmak lazım. Kopya çekmek kötü müdür? Evet kötüdür. Daha doğrusu şöyle. E, kopya çekmek... E, Şöyle, sistem çürümüşse, sisteme hiçbir güven kalmamışsa, sistemin, e, sistem düşmanın haline gelmişse, kopya çekmekte, e, öğretmene pandik atmakta, bunlar son derece normal, hatta hak doğru olan şeylerdir. E, gerçek bir eğitim sistemi varsa, yani e, vicdanen kabul edilebilir bir, ...eğitim sistemi olması için e, kopya çekmenin çok büyük suç sayılması lazım. Ancak kopya çekmek çok büyük bir suç sayılıyorsa o zaman orada e, gerçek anlamda bir eğitim sisteminden söz edilebilir. E, biz tabii ilkokulda, ortaokulda... E, Bildiğiniz Türk ve Ermeni okullarında okudum ben. İlkokulu Ermeni okulunda, ortaokulu Türk okulunda okudum. Tabii ki kopya çekmek bizim en büyük keyfimiz, en büyük zevkimizdi. Yani bu öğretmene karşı bizim e, zekamızı, üstünlüğümüzü, becerimizi kanıtlama yöntemiydi. E, liseye gittiğimde Robert Kolej'e şoke olduk. Çünkü ilk kez karşımızda, Ciddi anlamda saygı duyacağımız hocalar vardı yani baya saygı duyuyorsun adama yani bir kaşını kaldırıp ya Sevan bunu senden beklemezdim dediğinde yerin dibine geçiyorsun mahvoluyorsun çünkü onun gözüne girmek istiyorsun çünkü iyi bir insan değerli bir insan kaliteli bir insan ve o zaman orada gördük ki yani bu adamların gözünde kopya çekmek korkunç bir suç her şeyden daha büyük suç. En büyük suç e, ahlaksızlık, namussuzluk olarak görüyor, diğerlerine karşı çok büyük bir haksızlık olarak görüyor. E, önce tabii mırın kırın ettik yani direndik buna ya bir spordur bu arkadaşlar bu bizim milli sporumuz e, diye anlatmaya çalıştık. Sonra yavaş yavaş farkına vardık ki onlar haklıymışlar. Ee, gittiğim üniversitede yani Ivy League üniversitelerinde genel, genel kural şudur ee, adi suçlar işlesen normal olarak üniversite seni destekler, arkanda durur, avukat bulur ee, bir müddet okuldan uzaklaştırır belki fakat şeyini açık tutar ee, kaydını açık tutar yani şey biliyorum e, bir yıl hapse girip sonra üniversiteye geri dönen öğrenciler vardı. En ufak bir şekilde onların sicilini etkilemedi bu yani davranışları. Buna karşılık kopya çekerken yakalanan kişi hiç gözünün yaşına bakılmadan derhal kovulur, temelli kovulur. Ama işte onun altyapısını kurmuş bilmek lazım. Yani verdiğin eğitim, eğitim olacak ki. Ee, onun sahtekarlığını yapanı cezalandırmanın ahlaki bir gerekçesi olsun. Gayet iyi İngiliz mutfağı kıskançlık etme demiş prank cocktail. <gülüyor> <gülüyor> ya. 1970'lerde hele İngiltere'nin taşrasında Manchester'da Leeds'te tren istasyonunda çarşı sokağındaki lokantada yemek yani bir felaketti o zamanlar. Yani nasıl bu insanlar böyle bir şeyi yiyip de hala sağlıklı kalabiliyorlar diye insanı hayretlere düşünen bir şey düşünen bir şeydi. Sonradan çok gelişti. Yani e, Taşır'dan sonra 80'lerden sonra 90'lardan sonra İngiltere'de bayağı ciddi bir restoran kültürü oluştu. Öncelikle Hintliler sayesinde. Hintliler yemek yemeği öğrettiler e, İngilizlere. E, sonra da gitgide daha zengin, daha çeşitli, daha farklı şeyler e, ortaya çıktı. E, Hocam kadınların manipülasyon oyunları hakkında birkaç kelam lütfen. Daha neler? Kendimi yakmamı mı istiyorsun? Deli misiniz? Lübnan Suriye sahil kesimi mutfağa favorim demiş. O da haklısın. E, doğrudur. E, bakalım. İsmail Beşikçi ile tanıştınız mı hiç? Hayır maalesef tanışmadım. Daha doğrusu muhtemelen iyi ki tanışmadım diyeceğim. Çünkü e, İsmail Beşikçi büyük saygı duyduğum bir insan. Yani Türkiye'de gerçek anlamda bireysel, kendi düşünce ve inanışları uğruna ölümü göze alan, yok edilmeyi göze alan, her şeyi göze alan ender insanlardan biridir. E, yalnız bu nitelikteki insanlar yani... E, Fikirleri uğruna, sonsuzu sonuna kadar mücadele etmeyi göze alan insanlar genellikle dogmatik insanlar olur. Ve hele e, İsmail Hoca'nın e, marksizm Sosyalizm konusundaki fikirleriyle pek de anlaşmadığım e, göz önüne alınırsa e, belki de uzaktan onu sevmek daha doğru bir şeydir düşünmedim değil. Ortak dostlarımız var. Ee, sevdiğimiz, çok sevdiğim ortak dostlarımız var. Uzaktan uzağa İsmail Beşikçi'ye selam göndermekle ve iyi niyetlerimi, iyi dileklerimi göndermekle yetiniyorum. Çok yoğun çok yoğun Liboşlarla beraber senelerce askeri vesayet masalı anlatıp FETÖ ve SKP ile TSEK'yi bitirdiniz. Şimdi de meclis bittiği işe yaramıyor diyorsunuz demiş kafasızın teki. Ee, Ayasofya'dan hemen sonra Kariye Müzesi'nin cami yapılması konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Ne ee, Neyse müstehcen şeyler söylemiyoruz bu programda sonra. Şimdi ayıp olur. Ee, alıştılar şeye. Keşke bir dakika. Çok fazla yazı geliyor. Aman Allah'ım tonlarca tonlarca tonlarca yazı şey gelmiş, yorum gelmiş. Yani yetişmeme imkanı. Dünyanın en iyi mutfağı açık ara Türkiye mutfağı. Bunu yurt dışında yaşayanlar anlar. Yok bu kadar ileri gitmeyeceğiz. Dünyanın en iyi mutfağı değil. Fakat e, zengin bir mutfak. Çok e, çok çeşitli, çok varyasyonu olan. Hele hele şu önemli yani iki şeyi ayırmak lazım. İnsanların evinde yedikleri başka bir şey. E, kamusal alanda Elde edilebilir olan lezzetlerden söz etmek lazım. Yani e, orta boy bir şehirde aç kaldığında nereye gidersin? Kaç çeşit şey var? Her gün aynı şeyi yemekten bıktığında gidebileceğin alternatiflerin sayısı nedir? E, ucuz, taze, lezzetli olarak işte bir gün pizza, bir gün ev yemeği, bir gün mantı, bir gün güneydoğu mutfağı, bir gün Karadeniz mutfağı, bir gün çorbacı, bir gün işkembeci yapabiliyorsan oldukça zengin bir yerdesin demektir. Mesela Yunanistan, bunu defalarca da söyledim, alınmaca, güvenme, gücenmece yok. Restoran kültürü açısından yani restoranların sevimliliği, içtenliği, temizliği, yediğin yemeğin güvenilirliği, servisin güler yüzü açısından dünyada bir numara. Yani hiç kimseyle şey kıyaslanamaz. Buna karşılık yemek çeşidi açısından Allah göstermesin. Yani kör tuttuğunu, beller bütün... Yunanistan'ın bütün e, menüleri zannediyorum dört sayfaya sığdırılabilir. Onun da dışında bir şey yok. Ha, Atina'da vardır tabii. Atina metropol ama Atina bizim için yabancı bir ülke gibi bir yer. Yani Samos'tan baktığın zaman Atina oh, oh, oh. Masis Kürçügül anılarımı anlatmayacağım. E, Masis Kürçügül çok değerli bir adamdır. Ee, ...çok kavga etmişliğimiz vardır. Ee, i̇lginç koşullarda kavga etmişliğimiz vardır. Ee, saygım var kendisine. Hocam, Etiyopya Ermenileri ve kevorkun Albantı hakkında bilgi verebilir misiniz? Bunu... E Etiyopya'da 1970'lere dek bayağı ciddi bir Ermeni şeyi varmış, cemaati varmış. Yani sayıları on binlerle ölçülen e, merkezde, e, yani belli toplumda belli bir yer tutmuş büyük bir e, Ermeni toplumu varmış. Bu Ermeni toplumu e, monarşinin devrilmesi, ondan sonra onların yerine gelen komünist rejim zamanında. Darma duman olmuş, çok acı deneyimler yaşamış. Birçoğu hayatını kurtarabilen kaçmış memleketten. Şimdi çok az kalmışlar. Ama hala şu işleme sahip olmuşlar tarihte. Ee, Avrupalının tenezzül etmediği, yerlinin ise beceremediği ne kadar iş varsa. Mesela otomobil tamirciliği ve yedek parça ticareti. Matbaacılık, müzik organizatörlüğü ve eğitimi, e, turistik süveni ve eşya imalatı, gazetecilik gibi pek çok işi Ermeniler yapmışlar. E, şeyde Hala da otomotiv sektörü tamamıyla Ermenilerin elinde. E, bunlar 1890'larda Türkiye'den göçen Ermeniler, bizim Ermenince'mizi yani Batı Ermencesi konuşuyorlar. Bir hayli de fasih, güzel konuşuyorlar. İstanbullu gibi konuşuyorlar Ermence'yi. Kevort Nalbandyan hikayesi şu. 1922'de mi, 1923'de mi şey, o zaman henüz prens olan, Haile Selasiye, yani henüz veliaht olan aile Selasiye, Kudüs'ü ziyaret ediyor. Kudüs'te Ermeni yetimhanesini gezdiriyorlar. Bu jenosiden, yani soykırımdan kurtulan çocukların barındırıldığı bir tesis. Çok etkileniyor ve oradan 40 tane müziğe yetenekli çocuğu alıp yanında Etiyopya'ya götürüyor. Ve bunlardan bir saray korosu, çocuk müzisyenler grubu oluşturuyor. Bunların hocası da Kevork Nalbantian. Kevork Nalbantian tek başına Etiyopya müziğini, modern Etiyopya müziğini kuran adam olarak tanınıyor. Yani Etiyopya popu oldukça Afrika'da şeydir. Etiyop popu, Etiyopya cazı, hatır sayılır müziklerdir. Belli başlı kilit insanların hepsi Kevork Nalbantia'nın e, rahleyi tedrisinden geçmiş olanlar imiş. Ben bunları orada öğrendim, Etiyopya'da öğrendim. Tabii ki e, hoşuma gitti. Niye gitmesin ki? Kevork Bey kimdir tanımıyorum. Yani e, çok uz uzak olmayan bir geçmişte vefat etmiş yani 1980'lere, 90'lara kadar yaşamış birisi. Ee, Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Mabedi'nin inşa edilmesi planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle bir plan olduğunu zannetmiyorum. Bunlar eskiden beri e, İsrail'de çok e, ekstrem fundamentalist bir dindar grubun e, talebi olmuştur bu. E, biliyorsunuz Mescid-i Aksa denilen e, İslam'ın ilk... Kabe'si niteliğinde olan mescit ve Hz. Muhammed'in miraca çıktığı e, kaya'nın bulunduğu yer e, Tevrat'ta anılan ve dünyanın en kutsal, en önemli, en temel tapınağı olan Yahudi dininin Kabe'si niteliğinde olan Süleyman Tapınağı'nın bulunduğu yerdedir. E, ya, dindar ya bu yere girmeyi reddederler çünkü e, eski Süleyman Tapınağının tam olarak bulunduğu nokta belli değil büyük kale kale içi gibi kocaman bir kapalı bir alan bu e, yani etrafı surla çevrili e, bir düzlük geniş bir düzlük içinde işte bir cami bir de kubbe bir, bir bina var bir iki tane daha ufak bina var böyle bir yer şimdi burada Orijinal Süleyman Tapınağı'nın kutsalların kutsalı bölgesinin yani Kabe'nin içinin bulunduğu tam nokta bilinmiyor. Dolayısıyla buraya ayakkabıyla girdiğin zaman bu şeye ee, Kudüs'ün kutsal alanına yanlışlıkla Süleyman Tapınağı'nın olduğu yere basabilirsin. Bu da büyük bir günah. O yüzden hakiki dindar Yahudiler girmezler oraya kapıdan içeri girmezler. Kapıdan içeri girmek için girişte şey Filistinli güvenlik elemanlarına kimlik göstermek gerekiyor. Müslüman olmak gerekiyor. Müslüman olmayanları içeri sokmuyorlar. Biz gittik oraya 2005 senesinde. Benim eşim, eşim bir sürü insanız, Herkes benden başka herkes nüfus kağıdı itibariyle Müslüman. Bir tek ben şey gibiyim orada. Evet. Hey dö, dört dediler. Dedi. Pasaportu Türk pasaportunu görseyim. Bak dedi. Ha, yıldız işte. Tabi tamam, Müslüman, Müslüman, Müslüman dedik. Yürüdük, girdik içeri. Ee, böylece ben Mescid-i Aksa'ya ve o kaya'nın olduğu yere e, şey kubbe, altın kubbenin girme fırsatını buldum. Fakat Allah tarafından cezalandırıldım. O şeyin e, ya kubbenin zahra. Kubbetü Zahra'nın olduğu yer cami gibi bir büyük bir kubbe altında kapalı bir bina. Ortasında da kocaman bir kaya var. Yani böyle caminin yarısını kaplayan kocaman bir kaya var. Ee, tabii çıplak ayakla, yani çorapla geziniyoruz içeride. Gezinirken gittim tak diye ayağımı o çiğe çarptım. Kayaya çarptım. Acayip bir ağrı. Küçük parmağım kırıldı galiba. Çünkü iki ay geçmedi ağrısı. Çok feci dalga geçtiler benimle. Böyle... Müslüman numarası yapıp e, Mescid-i Aksa'ya girince cezanı da buldun dediler. Ee, evet. Mexico yo también si si si me encanta comida Mexicana demiş bir arkadaşımız. Meksika'nın sokak yiyecekleri kültürü şahane bir şey o ayaküstü takocular şimdi hala öyle midir bilmiyorum kaç sene olmuş, kırk sene olmuş biz gidelim oraya ama yani aşık olmuştuk ona ve bir de e, pazarları, Meksika'nın pazarları Türkiye'dekine fark atar. Yani devasa pazarlar ve özellikle pazarlardaki yiyecek bölümleri böyle sıra sıra sıra sıra kocaman kocaman karılar e, kazanla yemek pişirip orada ayaküstü satıyorlar. Çok lezzetli şeyler. Yani e, harikulade e, lezzetler. Eee... Türk olduğumu anlarlarsa geri olsa tükürürler mi? Saçmalama Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Ee, yani Türk turisti çok seviyorlar Yunanlılar. Özellikle bizim adalarda e, Türk turist başın üstünde yani çok e, saygı görüyor. Çünkü Türk turist yani, iyi, iyi Türkler geliyor Yunan adalarına. Yani belli bir kalitenin üstünde olan insanlar geliyor. Ve e, yani Yunanlı açısından, Alman'dan, İskandinav'dan çok daha sempatik insanlar, çok daha kendilerine yakın insanlar. Daha önemlisi şu, yemeği içmeyi biliyorlar. Alman gelir, bir, bir suflaki ile bir Yunan salatası ısmarlar, bütün gün onunla şey yetinir ve kuruşları sayar. Türk gelir sofrayı donatır. O günün en pahalı balıkları hangisiyse onları getirtir Kırk çeşit meze söyler, iki şişe rakı bitirir, ee, ufak tefek şımarıklıklarına da gözüm olur genellikle. Bu yıl Türk turistinin olmayışı adalar açısından bir yıkımdır, büyük bir yıkımdır. Altından nasıl kalkacak adalar bunun bilmiyorum ama e, iyi değil durum. Kendi kendine dil bilime başlamak isteyen biri için hangi kitapları önerirsiniz, nasıl bir yol yordam önerirsiniz? Defalarca kitap önerileri yayınladım. Yani son yıllarda gerçekten çok kaliteli, çok iyi ve orta seviyeye hitap eden, yani hem ciddi bilimsel altyapısı olan hem de popüler bir dille yazılmış olan, çok sayıda çok güzel kitap çıktı dille, tarihine ilişkin. Bunların isimlerini şimdi be ayaküstü benden istemeyin. Ama eski blogları karıştırırsanız defalarca e, kitap isimleri önerdim. E, diğerden başlayın. Yani e, History of English Language diye Amazon'a girip baksanız 50 tane güzel kitap çıkıyor. Comparative Linguistics diye girerseniz... Sayısız iyi kitap çıkıyor. Ee, çok zor olmasa gerek, i̇yi, çok iyi kitaplar var. Sevan Hocam, insanlık neden bu kadar farklı dillere ve dil ailelerine sahip? Neden Amazonlarda, Papua Yeni, Gine'de, Amerikan yerliliğinde bu kadar çok çeşitli dil var? Bunu da birkaç kez cevaplandırdım arkadaşlar. Ama dinleyici kitlemiz sürekli olarak büyüdüğü için daha önceki programları izlememiş olan arkadaşlar vardır epeyce. Evet iki şeye dikkat çekmiştim. Birincisi herhangi bir dil grubu, X dilini konuşan herhangi bir insan topluluğunu ikiye böl, yarısı çıksın Moğolistan'a gitsin, diğer yarısı Macaristan'a gitsin ve aralarında iletişim kopsun. Yani birbirlerinden haber alamaz hale gelsinler. E, Yüzyılla kalmadan iki dil Ciddi ölçüde ayrışır o kadar ki her iki grup diğerinin dilini çok komik, çok rezil, çok, çok tuhaf konuşuyorlar olarak algılar. Yaklaşık 500 yıl içinde bu diller karşılıklı olarak anlaşılmaz hale gelir. Yani e, yabancı iki dil haline gelir. Çünkü her dilde sürekli olarak her kuşakta dilin her şeyi değişir, durmadan değişir. Yani kelime hazinesi değişir, gramer kuralları değişir, telaffuz modaları değişir, deyimler değişir, ifade biçimleri, stiller değişir. Yani her register'da, her kademe'de dil sürekli olarak değişen bir organizmadır. İkisi, i̇ki grubu birbirinden koparırsan ikisi ayrı şekillerde gelişir. Dolayısıyla bir süre sonra birbirini anlamaz hale gelir. 2 2000 sene kadar sonra, 3000 sene kadar sonra, ancak uzmanların ortak kökenli sayabileceği olduğunu idrak edebileceği hale gelir bu diller. yani e, sokaktaki adam iki dilin ortak bir kökenden geldiğini fark etmez, fark etmez artık. 3-4 bin yıl yılın sonunda, 10 bin yılın sonunda ne olacağı Hani bilmiyoruz Çünkü 10 bin yıl önceki diller hakkında bir bilgimiz yok yok hiç yok Bu işin bir boyutu ein bir platformu ikinci platform ki teorik olarak daha ilginç bir konudur ee, olay şu dil insanoğlu dili bir noktada mı başlar insan Şöyle, dilin evrimi tek bir noktadan mı başlar? Çok sayıda farklı yerde dil evrilmeye başlamış mıdır? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Bu, bu konuda çok ciddi teorik tartışma var. Bu konuda bayağı bir literatür var. Ee, ve her iki görüşün de bayağı kuvvetli savunucuları vardır. Kimileri der ki, e, insanoğlu, insan dilinin evrimi, Tek bir noktadan başladı, belki Afrika'da bir yerden başladı. Tüm diller ortak bir ana dilden türedi derler. Diğerleri ise derler ki mesela e, Hint-Avrupa dilleriyle Sami dillerinin ortak bir kökeni olduğuna dair en ufak bir ipucuna sahip değiliz. Bu konudaki... Ee, öne sürülen hipotezlerin e, iddiaların hepsi çok yüzeysel desteksiz e, ikna edicilikten uzak tezler dolayısıyla şunu kabul etmeliyiz aksi kanıtlanmadıkça Sami dilleriyle Hint Avrupa dilleri birbirinden bağımsız olarak iki ayrı sıfır noktasından hareket ettiler hatta belki Yüz bin yıla yayılan bir süre içinde çok farklı tarihi dönemlerde birbirinden bağımsız olarak dünyanın farklı yerlerinde insanlar dil alemine ayak bastılar. Ee, bu ilginç bir teoridir. Ee, sonuçları bakımından, e, teorik altyapısı bakımından çok ciddi dönemlerdir. Bambaşka bir bakış açısı gerektiren bir iddiadır. Ama bir iddiadır sadece bir tezdir. Ee, dolayısıyla A diyoruz, diller evrildiği için birbirinden uzaklaşırlar, birbirinden farklılaşırlar, birbirine neredeyse alakasız gibi görünen dillere evrilirler. İkincisi, bütün bu çeşitli diller, Tek bir noktadan türemiş olabilirler, birçok noktadan türemiş olabilirler. Bu sorunun da cevabını bilmiyoruz. Muhammed'e Türk diyen Türkçü Bey'in sizlere bir öneriniz var mı hocam? davranış ve ahlak bakımından Türk'ü andırıyor gerçi. Bu, bu, bu bir gerçek. Ee, i̇nsanlar masallara inanmaya karar verdikten sonra onlara yani şu masalın diğerinden daha palavra diye üstlerine varmanın bir manası yok aslına bakarsan. Yani masalsa masal yani. yani. Türk de olabilir, Macar da olabilir. Ee, Macar milliyetçileri arasında da Hazreti İsa'nın Macar olduğuna ilişkin e, teoriler çok yaygındı bir dönemde, 1930'larda. E, insanlar bu noktaya varıyorlar. Yani bir kere ortak akılla bağını kopardıktan sonra, bağımsızlığını ilan ettikten sonra, bağımsızlık çok güzel bir şeydir, iyi bir duygudur. Özgürlük duygusu, yani istediğim gibi atabilirim. E, hayalimdeki dünyanın önünde duracak hiçbir olgusal direnç yoktur, engel yoktur duygusu çok güzel bir duygu olmalı. Yani şeyi kesiyorsun, e, eleştirelliği veya sorgulamayı kesiyorsun, kalbine en çok hitap eden, seni en çok mutlu eden, e, anlatmak istediğin öyküyü en güzel anlatan olgularla dolduruyorsun dünyanı. Ee, şey kalkıyor sürtünme gücü kalkıyor ortadan çekim gücü kalkıyor ortadan serbest uçuşa geçiyorsun ne kadar güzel bir şey keşke biz de yapabilseydik bunu hocam seçimi Biden alır mı yahu Biden hadisesi kadar acayip bir şey ben Düşünemiyorum yani ne oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Siz anlıyor musunuz? Ülke muhtemelen tarihinin en büyük ya da ikinci en büyük krizi anında. Yani 1860'tan bu yana 160 yıldır ülke bu derece büyük bir varoluş kriziyle karşı karşıya gelmemişti. Hiç de siyasi sistem Trump sayesinde veya Trump bahanesiyle göçtü. Ekonomi dört nala felakete doğru gidiyor. Dünyada Amerikan çağı kapanıyor. Amerikan hegemonyası ciddi bir çıkmazda. Çin'le adeta savaşın eşiğine gelmiş durumdalar. Ee, ve Trump gibi bir budalaya, Karşı çıkarabildikleri alternatif apaçık bir şekilde bunak olan yani bir iki şeyine ayaküstü verdiği röportaja tanık oldum Biden'ın. Ya yani Allah göstermesin ama yani Alzheimer adam gidik adamın iki, iki kelimesi birbirini tutmuyor. Soruları anlamıyor, ee, sorulara ne cevap vereceğini bilmiyor böyle bir adam. Ve bu adam hiçbir doğru dürüst bir seçim sürecini yaşanmadan, bir tartışma, bir pazarlık, bir e, açık piyasa yaşanmadan birdenbire diğer tüm e, adaylara siz susun dendi ve tek aday olarak ortaya çıkarıldı. ...dört yıllık bir başkanlığı tamamlayabileceği çok şüpheli. Yani ölmese bile çok kısa bir süre sonra tıbbi nedenlerle muhtemelen başkanlık yapamaz denilecek. Dolayısıyla yerine başkan yardımcısı geçecek. Başkan yardımcısı olarak güçlü bir politikacı sağlam ülkeye liderlik edebilecek biri kesinlikle gündeme gelmedi... Ee, ısrarla bütün mainstream medya e, bir zenci kadın seçmesi gerektiği konusunda mutlak bir fikir birliği içindeydi. 5-6 e, kişilik bir menüsün oldu, bunlardan birini seçeceksin denildi ve Kamala Harris seçildi. Şimdi e, bir kadından iyi bir lider çıkabilir mi? Pekala çıkabilir. E, Margaret Thatcher örneği var önümüzde. Bir zenciden iyi bir lider çıkabilir mi Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz görmedik fakat olabilir. Niye olmasın? Ne dediğimi biliyorum farkındayım. Şimdi şöyle düşünün Doğrus bir siyasi temeli olmayan başkan yardımcısı seçildiği için ve şey yani, yani kerhen veya usulen başkan olmuş birisi Halk oyuyla seçilmemiş birisi, üstelik kadın, üstelik zenci, başkan olacak. Bu kişi bağımsız bir politika güdebilir mi? Kendisine bir takım şeyler dayatıldığında, şöyle yapacaksın ablacığım denildiğinde, yok yapmayacağım deme gücüne sahip midir? Kendisine sadık bir klienteli var mıdır? Yani e, kendi adamlarını belli başlı kilit noktalara yerleştirirsin. Ondan sonra kim sana e, bir şeyleri dayatmaya kalkarsan meydan okursun. Ordu benim elimde dış işleri, benim elimde ne istersen yap kardeşim. Ben Amerika başkanıyım deme hakkına sahip olursunuz. Kamal Aris'in böyle bir şansı olabileceğini düşünüyor musunuz? Bana öyle geliyor ki Biden hadisesi bir darbe teşebbüsüdür. Baya baya bir darbe teşebbüsüdür. Ee, seçilir mi seçilmez mi bilmiyorum göreceğiz. Fakat açık farkla Trump kazanırsa seçimi ben şahsen şaşırmayacağım. Neredeyiz Bakalım. Ivy League üniversitelerine nasıl girilir? Eşek yüküyle paran varsa girilir. Bir de çok çok iyi olman lazım. Yani e, hem SAT'lerde sınavlarda çok iyi olman lazım. Hem iyi yani namlı bir okuldan çıkman lazım. Öyle e, gelişigüzel okullardan kolay kolay kimseyi almıyorlar. Hayatında üniversiteye girinceye kadar bir şeyler başarmış olman lazım. Ya kitabın çıkmıştır, ya e, siyasi şey, or, organizatörlük yapmışsındır, e, ya amatörlükte şampiyon olmuşsundur. Bir şey yani çok kuvvetli bir rekabetin içinde sivrilecek bir şeyin olması lazım. Artı eşek yüküyle paran olması lazım. Yıllık 60 bin dolardan başlıyor şey, e, tuition Masraflarıyla birlikte yıllık 100 bin doları buluyor. 4 yıllık bir eğitim için bir köşeye yarım milyon dolar ayırmış olman lazım. Sözde burs murs veriyorlar, artık vermiyorlar. Binde bir veriyorlar. Ee, üstelik de bütün bunları ödedikten sonra şimdi doğru dürüst bir eğitim de alamıyorsun. Çünkü e, şeyle, kameradan, şeyden e, ekrandan, Zoom'dan eğitim yapacaklarmış. Bence Amerikan eğitim sistemi de, üniversite sistemi de iflas etmiş durumdadır. Tükenmiş her şey. Bütün sistemler parçalanıyor ve yıkılıyor bu COVID günlerinde. Sonunu hep beraber göreceğiz. Dehşetli miktarda soru geliyor. Eee Hocam benim soruyu görmüyor mu acaba? Görmüyor. Feyzi inanılmaz miktarda soru geliyor. Yani böyle şey yap, e, it it soruları sonu gelmiyor. Bak, bak, bak. Ha. Zoom'dan eğitime o kadar para verilmez. İslam İbrahim'i bir din midir hocam? Ne bileyim ben. Sadrazam ile Vezir-i Azam arasında teknik olarak ne fark vardır hocam? Bildiğim kadarıyla yoktur. Sadrazam ve Vezir-i Azam... Eş anlamlıdır. İk, üç defa Osmanlı tarihi boyunca her iki unvan kaldırılıp başvekil unvanı denendi. Ee, bir şekilde yürümedi. Ee, tekrar tekrar Sadr-ı Azam kelimesine gerin, geri gidildi. Minoalıların üst sınıf kadınları niye üstsüz giyinirlerdi diye sormuş götan arkadaşımız. E, bronz çağına ait yani milattan önce 1200 öncesine ait olan e, Knossos sarayındaki Girit'teki fresklerden söz ediyor. Öyle anlaşılıyor ki Girit'te moda e, milattan önce 1200, 1300, 1500'lerde moda özellikle üst sınıf kadınların yani e, hanımefendilerin tüm güzellikli Sergilemesi yönündeymiş, ee, çok medeni bir ülkeymiş Girit o zamanlar. Sonradan biliyorsunuz medeniyet geriledi. Ee, 1915'te gasp ediler Ermeni ve Rum paraları ve mücevheratı Alman bankalarına mı yatırıldı? Fevzi ne bileyim ben kardeşim, yani nereye yatırıldıysa yatırıldı ya, bana ne ya. <gülüyor> Feyze aynı soruyu tekrar tekrar sorma lütfen. Mandela kötü bir lider mi? Mandela bir özgürlük kahramanı olarak ve cezaevinde onurunu korumayı başarmış bir insan olarak imkansız koşullarda büyük bir ün kazandığı çok değerli bir simge olarak Afrika Özgürlük mücadelesinin önüne çıktı. Sonra Cumhurbaşkanı seçildi ve başarılı bir Cumhurbaşkanı değildi. Devlet yönetmek zor bir iş. Devlet yönetmek toplumda var olan güçlerden ve dinamiklerden ...bağımsız olarak yürütülebilecek bir şey değil. Devleti yönetenin liderlik payı genellikle çok çok çok çok küçük. Yani bir mühendislik işi devlet yönetmek. Yani problemlerin genellikle tek bir çözümü var. Yani alt alta koyup topladığında işte işçiler şunu istiyor, güney vilayetleri bunu istiyor... Ee, sağcı parti şunu bastırıyor onun elinde bu güç var zenginlerin birincisi şu e, konularda taviz veriyor şu konularda vermiyor basın şu kişilerin kontrolünde bu veriler çerçevesinde ben hangi kararı almalıyım dediğin zaman yapabileceğin çok da fazla bir şey yok yani azıcık oynayabiliyorsun ayarlarla onun ötesinde bir e, siyasi liderin Modern dünyada, modern dünyanın koşulları içinde e, gerçek bir gücü yok. Sevgili arkadaşlar, inanılır gibi değil ama bir saati doldurduk. Ağzım kupkuru oldu çünkü yanıma bir bardak almayı ihmal etmişim. Kusura bakmayın. E, bu cep telefonu işi ilginç oldu. Bakalım belki bunu biraz daha profesyonel bir şekilde sokarsak. Böyle elimde tutmak zorunda kalmazsam bak şöyle kolum kolum koptu neredeyse telefonu bir saattir böyle sabit tutmaktan. Ee, belki de bundan böyle cep telefonuyla devam ederiz. Görüşmek üzere Allah'a ısmarladık. Beni dinlediğiniz için tahammül ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.